0: Impulse für Lehrende, ein Podcast des Goethe-Instituts zur Erweiterung ihrer Fortbildungskompetenz. Hier stellen wir Handlungs- und Erklärungsmodelle vor, die Ihnen bei Planung, Durchführung oder Evaluation von Fortbildungen helfen. In jeder Folge spreche ich mit einer Expertin, einem Experten über ein Modell und seine Bedeutung im Fortbildungskontext. Ich bin Renate Kühl-Kuhn, Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Im Fokus des heutigen Podcasts steht das johari fenster und darüber spreche ich gleich mit dem Experten der heutigen Folge, Dr. Helmut Janssen. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Janssen, Sie sind Supervisor, Coach, Theologe und Triathlet. Am liebsten beraten Sie in Natur und Bewegung. Die ist auf ihrer Webseite zu lesen, hat mich wirklich angesprochen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und würde es gerne auch mal ausprobieren. Ja, auf ihrer Webseite habe ich interessante Tools und Materialien entdeckt, die man bei Coaching und in Seminaren nutzen kann, zum Beispiel auch Arbeitsmaterial zum Johari-Fenster. Und kennengelernt habe ich Sie in der Tat über ein YouTube-Video, eins von mehreren, die Sie dort mit Wissenswerten zum Thema Coaching und Beratung zur Verfügung stellen, zum Beispiel auch das Johari-Fenster. Ich freue mich sehr, dass Sie dieses in der heutigen Podcast-Folge vorstellen und wir über die Bedeutung des Johari-Fensters für FortbildnerInnen und deren Arbeit sprechen können. Vielleicht äh, ja, zunächst zur Bezeichnung, Johari, Johari-Fenster. Was bedeutet das? Warum Fenster? Warum Johari?
1: No, eigentlich klingt der Name so schön, dass man ihn besser gar nicht jetzt äh, erklären sollte, denn er geht eigentlich nur zurück auf die beiden, ich sag mal, Erfinder von, ja, Methode ist vielleicht auch zu viel gesagt, sondern einfach nur, ähm, ich verstehe es als ein Sortierungsvorschlag, um Gedanken zu sortieren und einzuordnen und ähm, das ist auch der zweite Teil eben von dem Begriff Fenster. Also es ist letztendlich ein vier felder Bildmodell. Modell. Modell. Mhm. Ähm, also im Grunde ergibt sich das Fensterkreuz in der Mitte aus diesen vier Feldern. Und es ist die Einteilung oder die Unterscheidung äh, von den Dingen, die mir selber über mich bekannt sind und die anderen über mich bekannt sind oder eben auch unbekannt sind. Und ähm, wenn ich halt eben diese beiden Kategorien äh, zueinander ähm, stelle oder aufeinander beziehe, ergeben sich halt eben die vier Felder. Also es gibt ein Feld, das ist sozusagen also die Aspekte, die mir bekannt sind und auch anderen bekannt sind. Also wer mich sieht, weiß, dass ich zum Beispiel dunkle Haare habe. Das bin ich sozusagen dann als die öffentliche Person. Also da gibt es eine totale Übereinstimmung in dem, was ich von mir weiß und was andere von mir wissen. Es gibt dann den Bereich, der mir persönlich bekannt ist, aber den anderen nicht. Also zum Beispiel, ähm, Sie sehen jetzt hier einen Ausschnitt aus meinem Zimmer, aber was links und rechts von dem Ausschnitt ist, das sehen Sie nicht. Das ist mein privater Bereich, meine private Persönlichkeit. Das heißt, ich habe natürlich ein Wissen über mich ähm, und gebe nicht davon alles preis. (lacht) Und äh, genau der Bereich, der Quadrant sozusagen, ist dann halt ähm, der private Bereich oder die private Person. Dann gibt es ähm, natürlich den Bereich, der weder mir bekannt ist und auch nicht Ihnen bekannt ist. Ähm, Das könnte zum Beispiel sein, vielleicht habe ich eine Krankheit, die ich noch gar nicht wahrgenommen habe, die erst noch am Ausbrechen ist oder so. Also es gibt Dinge, die sind uns beiden nicht bekannt. Und das ist ähm, eben der völlig unbekannte Bereich. Den kann man jetzt bei der Methode auch erstmal ignorieren. Aber der spannendste Quadrant ist der, der hier mit blinder Fleck bezeichnet wird, nämlich das ist der Bereich, der anderen bekannt ist, also Ihnen vielleicht, vielleicht habe ich ein Popel gerade an der Nase hängen, wenn ich nicht wahrnehme, ähm, der mir aber nicht bekannt ist. Und das macht es halt so interessant, ähm, denn eigentlich ähm, müsste ich ein großes Interesse daran haben, diesen Quadranten zu verkleinern, also dass aus diesem blinden Fleck, was mir nicht bekannt ist, ähm, also dieses Feld einfach kleiner wird, dass ich möglichst viele Informationen bekomme. Ähm, die ich äh, ja von Ihnen zum Beispiel benötige oder bekommen kann, ähm, damit ich möglichst gering oder kleinen Blindfleck habe. Mhm. Und ich finde dieses Fenster so schön, weil es so simpel ist und aber auch so anschaulich macht, ähm, dass es einen riesen Mehrwert gibt, sich Rückmeldung oder Feedback zu holen. Das ist ja ich ja, wollte es jetzt gerade eine...
0: nur, Entschuldigung, ganz kurz eingreifen, weil Sie so äh, schön ja Quadrant, Feld und anschaulich benutzen. Äh, ja, für die, äh, die, ähm, die Grafik jetzt nicht vor Augen haben, würde ich das gerne so. Abstrakt, ne? Ja, genau, das gerne vor Augen führen. Und ähm, ja, vielleicht, dass wir nochmal sagen, ist, diese vier Fenster oder Quadranten sind angeordnet. Also wenn man mhm. sich das jetzt so vor dem inneren Auge vorstellt, dann wäre links oben dieser Quadrant oder das Feld öffentliche Person, also anderen und mir selbst bekannt, mhm. darunter eben anderen, bekannt, äh, anderen unbekannt und mir bekannt, mein Geheimnis oder das Private mhm. und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite oben, mir unbekannt und anderen bekannt, der blinde Fleck, den Sie genannt genau. haben und darunter eben sowohl mir als auch den anderen Unbekannt, das Unbekannte oder auch Unbewusste, wie das manchmal genannt
1: wird, dass man sich das
0: so vorstellen kann.
1: Ja, es lohnt sich da einfach mal zu googeln. Da findet man, glaube ich, ganz viele Bilder. Ähm, Dann kann man sich das besser vorstellen. glaube, ich, ist äh, ein bisschen abstrakt (lacht) zu erklären. Und auf der
0: der Webseite, auf unserer Webseite, haben wir auch die Grafik. Na, dann wunderbar.
1: (lacht) Genau. Aber das ist eben durch diese Einfachheit, durch diese vier Felder, macht es so schön plausibel. Ähm, ja, das ist, was ich eben meinte, dass es durchaus Sinn macht, ähm, sich Feedback reinzuholen. Das muss jetzt noch nicht mal für eine eigene, also für eine Person sein, das kann auch für eine Firma sein. Ne? Wir kennen das alle, das ähm, Beschwerdemanagement, das klingt erstmal so, oh, nee, dann, dann höre ich ja, was schlecht läuft, aber dadurch, kann ich sozusagen diesen blinden Fleck erweitern und natürlich mich als Organisation oder mich als Person ähm, nochmal besser aufstellen. Also es geht jetzt hier nicht um Selbstoptimierung, sondern einfach nur um das Wissen, was ich nicht habe, von anderen zu bekommen, um entsprechend anders zu handeln.
0: Genau, also das heißt, zum, äh, ja, zur eigenen ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist es äh, mhm. sehr sinnvoll, die Kenntnis des Johari-Fensters. Ähm, ja, wie kann ich, wie, wie hilft mir das Johari-Fenster, mich selbst zu entwickeln? Da haben Sie schon gesagt, also ich hole mir Feedback
1: ne, mhm. von anderen. Genau, also ich nutze ich nutz tatsächlich dieses Modell erstmal. Ähm, gerne als Erläuterung. Also wenn ich mit mit Teams oder Gruppen ähm, Feedback mache, äh, was ich eingangs schon meinte, dann ist meistens eher so ein ja ein bisschen Zurückhaltung, weil Feedback zu bekommen kann auch manchmal so ein bisschen wehtun oder man ja es ist es ist eine heikle Sache. Ne? Und ähm, aber mit diesem Modell kann ich ganz gut erklären, ähm, dass es dort trotzdem Sinn macht. Also ich nehme es eigentlich sehr gerne als Einführung. Aber wenn ich tatsächlich auch mit dem Modell arbeiten will, ähm, dann kann man zum Beispiel so vorgehen, dass man Adjektive, also dass man zum Beispiel sich in Pärchen oder in Dreiergruppen zusammensetzt und für die andere Person Adjektive in diese Quadranten ähm, schreibt, ähm, also vor allem in den Quadranten, was mir halt bekannt ist, was mir auffällt oder wo ich denke, äh, dass die Person so und so ist. Und ähm, dann kann ich mich mit der Person austauschen und sie kann dann ähm, einfach reagieren und sagen, ah, oh, das wusste ich ja gar nicht und stimmt, so sehe ich mich auch. Also dann Sag ich mal, hat man ähm, so die, die größte Hürde ähm, überwunden, um tatsächlich in ein gutes Feedbackgespräch zu kommen.
0: Mhm. Und Sie haben gesagt, dieser sogenannte blinde Fleck, der sollte eben möglichst klein sein. Das, was ich, was mir selbst über mich eben nicht bekannt ist, ja, das kann. Das kann positiv oder auch äh, negativ sein. Also es kann etwas Störendes sein, das möchte ich dann reduzieren oder vermeiden, aber es kann ja etwas Positives auch sein, was ich dann verstärken will. Ne? Ja, ja,
1: genau, genau. Also eben, man denkt dann meistens immer an so ähm, Kritik, negative mhm. Kritik. Ne? Aber es kann ja auch sein, ähm, dass jemand bei mir vermutet, dass ich vielleicht... Äh, besondere Fähigkeiten in dem und dem Bereich hätte und mir ist es selber noch gar nicht aufgefallen. Und wenn ich das dann von der anderen Person höre, dann sage ich, oh stimmt, da könnte ich ja einfach mal einen Blick darauf werfen und äh, vielleicht da was entwickeln. Also es ist im Grunde auch so ein bisschen ja Ressourcenarbeit, zu schauen, was, was steckt in mir, also welches Potenzial entdecken andere Leute in mir, was ich vielleicht bisher noch gar nicht so ernst genommen habe. Ja. Mhm.
0: Ja, und vielleicht auch ich selbst kann diese Außenperspektive einnehmen, wenn ich zum Beispiel mich bei einer Aktivität oder bei einem einem Seminar zum Beispiel stückweise äh, filme, eine Videoaufzeichnung mache und es dann Mhm. hinterher beobachte und diese Außenperspektive einnehme und schaue, ja, was äh, gefällt mir denn, was wirkt, denn welche Wirkung würde ich gerne akzentuieren oder welches Verhalten würde ich gerne reduzieren?
1: Hm, genau.
0: Wie sieht es aus ähm, mit der Zusammenarbeit und Kommunikation in einer Gruppe? Ähm, man sagt ja, das Johari-Fenster hilft dabei, die Kommunikation in einer Gruppe zu verbessern und die Zusammenarbeit. Sehen Sie das auch?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer so ist, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Instrument, ähm, was förderlich sein kann. Ähm, denn was ich vorhin meinte, dass, ja, so Feedbackgespräche natürlich auch immer ein bisschen beklemmt erscheinen, ähm, und man gibt sich ja nicht einfach so äh, im Alltag irgendwie Feedback, oder man macht es selten, oder es ähm, sollte es ja auch nur tun, wenn, wenn der andere sich das wünscht. Ähm, aber ich schaffe natürlich mit dem Johari-Fenster beispielsweise einen Rahmen, in dem halt geschütztes Feedback dann auch erstmal möglich ist, weil der andere, also mein Gegenüber weiß natürlich, ähm, ja, jetzt geht es genau darum, dass ich höre, was der andere wahrnimmt, damit ich eben meinen Quadranten des flecks möglicherweise ein bisschen reduzieren kann. Und dann hat man einen geschützten Bereich oder einen geschützten Rahmen, in dem man auch viel besser hören kann, was die andere Person mir sagt. Also weil jedes Feedback, was ich bekomme, kann ich ja auch nur annehmen, wenn ich das Gefühl habe, mir wird jetzt irgendwie nicht was übergestülpt, sondern ich möchte tatsächlich auch Feedback haben.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, ähm, bei, was de, diesen Quadranten oder das Feld Feldes mein Geheimnis betrifft. Ja, äh, wenn Das ja, das ist abhängig wahrscheinlich, wie groß das Vertrauen ist zu der Person oder zu der Gruppe, in der ich äh, mich verhalte. Was möchte ich von mir kundtun, was nicht? Mhm. Äh, da ist es sicher hilfreich, wenn ich in, in einer Gruppe oder in einem Team in der Zusammenarbeit ähm, ja dieses, Ge- dieses Geheime oder vielleicht das Private von dem Privaten etwas auch so sodass ich als Mensch und als authentischer Mensch mhm. rüberkomme und nicht nur mein Fachgebiet. Äh,
1: genau Also da würde ich sagen, ähm, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, wie viel ich sozusagen aus diesem Bereich ähm, abgebe. Natürlich, je mehr ich auch mich als Privatperson zeige, umso persönlicher wird es, umso mehr, Mögliche Anknüpfungspunkte ähm, finde ich auch mit anderen Menschen. Und äh, also, ich sag mal, je freundschaftlicher es wird, umso mehr ähm, wird natürlich dieser Quadrant äh, verkleinert. Aber ich sollte natürlich auch schauen, ähm, das ist natürlich die Sache von Nähe und Distanz, dass ich natürlich nicht alles preisgebe. Einmal Mhm. möchte vielleicht auch mein Gegenüber nicht alles hören. Und äh, bestimmte Geheimnisse sollte man auch bewahren. Also, ähm, wenn jemand sein Geheimnis-Kuchenrezept rausgibt, dann. machen alle den Kuchen und dann ist es nichts Besonderes mehr. Also das ist, äh, da würde ich nicht pauschal sagen, der, das Geheimnis oder die private Person, der Quadrant sollte möglichst klein werden. Das ist, glaube ich, eine sehr subjektive Entscheidung, die man da ja. trifft.
0: ja, ja. Gut. Haben Sie ähm, irgendwie feststellen können, in der letzten Zeit wahrscheinlich äh, mussten Sie auch viel äh, online arbeiten, ob es da einen Unterschied macht, ähm, ob wir online arbeiten oder in Präsenzphase, ob das einfacher oder schwieriger ist, Mhm. diese diese öffentliche Person zu zeigen oder nicht? Haben Sie da etwas feststellen können?
1: Ähm. Also, ehrlich gesagt, ich selber bin online nicht so gern unterwegs im Coaching. Also, im Zweier-Coaching geht es schon. Bei Gruppen ähm, ja, fehlt mir da die, der direkte Kontakt, weil ich ganz gern, ähm, also ich kann ähm, analog, kann ich Blickkontakt mit den Leuten aufnehmen. Und wenn ich jetzt hier auf die Kachel gucke, merkt natürlich keiner, auf welche Kachel ich gucke. Also, ich kann ganz anders interagieren. Und äh, mich hat jetzt ähm, die Corona-Phase auch nicht so hart äh, getroffen, weil, wie Sie am Anfang gesagt haben, ich auch viel und gerne draußen bin. Und da genieße ich es einfach gerade zu zweit, dass man dann halt nebeneinander läuft, miteinander sprechen kann, gemeinsam nach vorne guckt. Ähm, Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und dann eben die Natur um sich zu haben. Das ist Mhm. ist wunderbar, aber ich finde es natürlich grandios, dass wir auch die (lacht) Möglichkeiten jetzt von Online-Coaching oder Online-Sitzungen endlich mal auch so ein bisschen ernsthafter ähm, angenommen haben und es erleichtert halt vieles gerade auf, auf lange Distanz hin. Also wir könnten uns heute sonst so zum Beispiel ja auch nicht treffen, ja.
0: Ja. Ja, und ich freue mich, dass wir uns hier und heute treffen konnten und uns austauschen konnten zu diesem Thema, beziehungsweise Sie uns einiges dazu vermitteln konnten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, lieber Herr Jansen.
1: Ja, gerne, danke auch.
0: Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast. Schön, dass Sie auch heute bei der vorläufig letzten Folge dieses Podcasts dabei waren. Möchten Sie selbst das Modell des Johari-Fensters für Ihr berufliches oder persönliches Wachstum nutzen? Dann überprüfen Sie doch, ob und wie Sie die Felder privater oder geheimer Bereich und blinder Fleck verkleinern können. Was sollten also andere, ihre Teilnehmenden, über ihre Verhaltensweisen, Wünsche und Eigenarten wissen, damit sie in ihrem öffentlichen Handeln, zum Beispiel in einem Seminar, frei und unbelastet agieren können? Und was müssen sie selbst von anderen wissen, um positiv wirkendes verstärken und negativ wirkendes reduzieren oder vermeiden zu können? Ja, nach 15 Folgen geht dieser Podcast in eine kreative Pause und ich selbst verabschiede mich von allen, die sich für die vorgestellten Modelle und ihre Implikationen in der Fortbildung von Fortbildenden und Lehren interessiert und immer wieder reingehört haben. Machen Sie es gut! Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.